0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku
1: naszego podcastu Rodo Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Dzisiaj chyba mamy takie dwa dosyć przyjemne, istotne tematy, czyli będziemy mówić o alkoholu i pracy zdalnej. To też może czasem się pewnie łączyć.
0: Ja bym powiedział, że nawet dwa i pół, bo będziemy mówić o alkoholu i będziemy mówić o innych środkach działających podobnie jak alkohol. Czyli dwa w jednym, wszystko w tym obszarze. Tak, tego tematu nie mogliśmy pominąć, nie mogliśmy o nim nie powiedzieć, dlatego że wiąże się z dawno zapowiadaną, szumną, oczekiwaną nowelizacją kodeksu pracy. I teraz, dlaczego ona była tak oczekiwana i dlaczego ten temat podejmujemy? Nowelizacja jest naprawdę duża i nie jedyna, bo za nią idzie kolejna, ale tą kolejną na razie zostawiamy. Natomiast to, co nas skłoniło do tego, żeby opowiedzieć, jest w końcu, mamy nadzieję, uregulowanie kwestii związanych z możliwością zbadania trzeźwości pracownika, czyli z praktyką, którą się mierzą wszyscy, ale nie była uregulowana.
1: I w końcu chyba to nastąpi. Tak, temat był kontrowersyjny od pamiętnego wypadku autobusów. Problemem w zasadzie narodowym był brak przepisów, które bezpośrednio umożliwiałyby pracodawcom weryfikowanie stanu trzeźwości pracowników. I na to też zwraca uwagę prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z kolei niektórzy jednak wskazywali tutaj na ogólne przepisy BHP jako taką możliwość jednak takich testów przeprowadzenia.
0: Tak, tam była bardzo ciekawa wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich, jego stanowisko. Zresztą my mówiliśmy o tym w którymś odcinku. Tak,
1: bardzo zdroworozsądkowe.
0: Tak, do którego odsyłamy. I pamiętam, że wtedy żyliśmy wszyscy na takiej fali nadziei zmian związanych z tym, że mamy pandemię, to nie była nadzieja, ale że ponieważ mamy pandemię, to pewne rzeczy muszą być absolutnie uregulowane i w ramach tej regulacji przynajmniej ten problem zniknie, no i on nie zniknął. On nie zniknął do dzisiaj. No i teraz co wynika z nowelizacji? Wynika bardzo dużo zmian, ale tak jak mówimy, od razu stawiamy tutaj przecinek, kropkę, zatrzymujemy się. Nas interesują tylko te dwa wycinki, czyli badanie trzeźwości i również na obecność w organizmach innych środków działających podobnie, czyli narkotyki, plus praca zdalna. I teraz dlaczego to jest interesujące z naszego punktu widzenia? Ponieważ my mówimy o RODO, to te rzeczy, które się pojawią, spowodują, że pojawi nam się nowy proces, Pojawi nam się coś, co wymaga opisania z punktu widzenia ochrony danych osobowych. To nie jest tak, że sobie to wejdzie do organizacji, bo my to wpiszemy gdzieś w regulamin i powiemy, jest wprowadzone. To wymaga trochę więcej gimnastyki z punktu widzenia RODO. Natomiast, żeby uporządkować ten temat, spróbujmy zrobić tak. Powiemy o najważniejszych zmianach. Później powiemy, co wynika bezpośrednio, jakie są wymogi związane z tym, że mamy RODO i musimy to wtłoczyć w naszą strukturę RODO. A na końcu powiemy już o pewnych pytaniach, ciekawostkach, które się pojawiają związanych z praktyką, której de facto jeszcze nie ma. To jak jest? W tej chwili jest tak, że trzeźwość może być badana, tylko może być badana w zasadzie tylko przez organy do tego powołane. Pracodawca w sumie może to robić, jeżeli nie będzie tego automatyzował, jeżeli nie będzie tego wprowadzał do dokumentacji, jeżeli nie będzie tego obudowywał dodatkowymi informacjami, czyli ma taką bardzo szczątkową informację, która w zasadzie nie pozwala mu wyciągnąć z tego żadnej konsekwencji, ma coś, co jest półśrodkiem, ale praktyka mówi, że to działanie musi nastąpić, bo są sytuacje związane z kierowcami, budową i nie tylko z branżą budowlaną, gdzie te badania są przeprowadzane. I idąc z pomocą tym branżom stwierdzono, że zostanie zmieniona ustawa o wychowaniu w trzeźwości, zostaną zmienione przepisy, które będą mówiły o tym, że można przeprowadzić badanie w określonych warunkach. No i teraz tak, może zatrzymajmy się przy tym badaniu i tych warunkach, o których mówimy, bo badanie jako takie może się odbyć i może ono być badaniem, które jest badaniem przeprowadzonym przez samego pracodawcę, czyli wewnątrz organizacji. Nawet nie pracodawcę, powiedzmy wewnątrz organizacji, to jest pierwsze. Drugie, może mogą zrobić do tego organy wyspecjalizowane i na samym końcu mamy badanie, które jest badaniem laboratoryjnym, które jest najdokładniejsze, najtrudniejsze do podważenia i pojawiają nam się nowe dokumenty. Czyli z punktu widzenia RODO mamy przypływ nowych informacji, mamy proces, który jest nafaszerowany ciekawymi danymi i znowu pewnie wrócimy do dyskusji, nie wiem jak sądzisz, pod tytułem, czy takie badania przeprowadzane cyklicznie mogą oznaczać, że mamy do czynienia z informacją o nałogu czy nie, bo chyba tego nie ominiemy, tego problemu. Zobaczymy. To jest
1: jeden z I mamy jeszcze. zapytania. Jeszcze mamy retencję. Mamy retencję. Mamy zabezpieczenie takich informacji. Mamy sposób zbierania. Tak, to wszystko spróbujemy
0: jeszcze później wypunktować, ale teraz tak, mamy możliwość badania, mamy określone na jakiej podstawie, czyli mamy konieczność prowadzenia tego do regulaminu pracy. To jest tak trochę jak z monitoringiem, to jest porównywalne, czyli sposób zaznajomienia z całą procedurą. Mamy zbieranie informacji i wyciąganie z tego wniosków konsekwencji to już jest poza... W zasadzie poza RODO, I nie licząc tego, że może to być kwestia retencji. I teraz nie wiem, czy do tego procesu coś tak ogólnie nakreślonego chciałbyś dodać, czy przejdziemy już do takiego wypunktowania, co z punktu widzenia RODO musimy zrobić. Uporządkujmy.
1: Ja to chyba przejdziemy do, do uporządkowania tego, czyli wrzucenia tego w nasze, w nasze RODO ramy. Tak.
0: Jeżeli pojawia nam się, mówiąc najogólniej, cokolwiek, co jest nowe, do tej pory nie występowało, to z punktu widzenia RODO mamy proces.
1: Privacy by design.
0: Zaczynamy od privacy by design słynnego czyli musimy sobie to po prostu rozpisać, rozłożyć na czynniki pierwsze sprawdzić, co, jakie wynikają z tego konsekwencje i to jest punkt numer jeden. W ramach tego privacy w zasadzie tam będzie się wszystko zawierać, bo tam musimy zobaczyć, na jakiej podstawie, jaki zakres obowiązki informacyjne, kto będzie miał do tego dostęp, czy są upoważnienia, w zależności od tego, jak te informacje potraktujemy. Pojawi nam się kwestia dokumentacji akt osobowych. No i pojawi nam się kwestia już końcowa, czyli retencja. Czyli jeden wielki proces zaprojektowany zgodnie ze sztuką opisaną w RODO. I co dalej? Pytanie jest takie, czy wymagać to będzie od nas dużo zmian dokumentacyjnych
1: raczej do sztukowania pewnych rzeczy, bo to nie jest proces, który by nam wywrócił w jakiekolwiek już działające systemy. Na pewno będzie to wymagało pewnych procedur operacyjnych, czyli tego wyselekcjonowania grup, sposobu przeprowadzenia tych badań, zabezpieczenia tych danych, bo rzeczywiście mamy tutaj potencjalnie dostęp do informacji o dosyć wysokich ryzykach, zwłaszcza w przypadku, kiedy wobec pracowników na skutek określonego wyniku badania zostaną podjęte kroki dyscyplinarne. Tak,
0: zgadzam się z tym, że tu nie będziemy mieć do czynienia z jakąś rewolucją, pod tu będziemy przebudowywać wszystkie dokumenty i polityki, bo to nie w tym rzecz. Zresztą w ogóle chyba byśmy też odradzali takie sytuacje, że pojawi się coś nowego, a my prowadzimy rewolucję w dokumentach. Musimy troszkę tych dokumentów, chyba najtrafniej jest ująć, dorobić. I zastanawiając się nad tym, w jaki sposób to zrobić, moim zdaniem najbliżej jest rzeczywiście do monitoringu. Czyli pojawia nam się nowy proces, pojawia nam się sytuacja, które musimy wprowadzić do, do regulaminu, trzeba zaznajomić ludzi z tym, de facto trzeba troszeczkę przeszkolić, czyli powiedzieć, w jaki sposób ta procedura będzie działać, i powiedzieć gdzie i jak. Zaraz przejdziemy do problemów, które tu się pojawiają, takich ciekawostek, i w jaki sposób to opisać. Natomiast bez rewolucji, tylko dodajemy dokumenty, umujemy to w procesie i korzystamy w końcu oficjalnie z możliwości, które powinniśmy mieć od dawna. To jest kwestia numer
1: jeden, o której chcieliśmy powiedzieć. Praca zdalna. Tak, praca zdalna, która w zasadzie wydaje się, że bardziej nam to przez pewien czas pewien troszeczkę rzeczy, życie skomplikuje niż łatwiej, bo chyba większość organizacji przeszła na, na tą dosyć elastyczną formę, którą przewidziała specustawa. Teraz ta, ta forma odchodzi do lamusa. Praca zdalna zastępuje nam Praca na odległość w kodeksie pracy, no i pewne nowe obowiązki formalne, plus też nowe wymagania wobec pracodawców nam ustawodawca wprowadził.
0: Tutaj przy okazji pracy zdalnej myślę, że powinniśmy podkreślić może nawet takie elementy wspólne, które są z tym związane, bo to też jest z naszego punktu widzenia, no nie chcę powiedzieć nowy proces, bo ta praca zdalna się odbywa. Tylko trzeba ją po prostu sformalizować, opisać. Ale chyba nie do końca podkreśliłem w tej poprzedniej części wagę analizy ryzyka. Bo co prawda będzie się mieściło w tym prawie Suba design, ale analiza ryzyka, czyli tak naprawdę opis tego, co się może wydarzyć przy okazji i pracy zdalnej, jakie tam nieszczęścia mogą się wydarzyć z punktu widzenia pracodawcy i pracownika i z punktu widzenia dostępu do informacji o spożyciu alkoholu i innych środków podobnie działających. I teraz, co tam może być kluczowe? Tak? Od czego zacząć, tak żeby jakąś dać podpowiedź, jak to ułożyć?
1: Jak rozumiem, teraz kluczem tej zmiany jest wprowadzenie pewnej stałości tego rozwiązania. Tak? Będziemy mieć kilka rodzajów pracy zdalnej, czyli taka ustalana wcześniej z pracownikiem albo na jego wniosek, albo na żądanie pracodawca ale tylko w bardzo określonych warunkach. No i taka praca zdalna, spontaniczna tak do około 30 dni w roku. Natomiast z naszej perspektywy chyba istotne będzie to, że ustawodawca bezpośrednio wskazał, że będą musiały zostać wprowadzone, wprowadzone, wdrożone a następnie z procedurami tymi muszą się zapoznać pracownicy, a mianowicie właśnie ochrona danych osobowych w tym konkretnym procesie. Coś, co de facto i tak było wymagane wcześniej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, choćby w połączeniu ze zmianą w procesie obiegu dokumentów w firmie. Tak,
0: i to też trzeba wkomponować w to, co jest, bez rewolucji. Dlaczego powtarzamy po raz kolejny, żeby nie było rewolucji? Dlatego, że zaczyna się dużo mówić na temat tych zmian, natomiast one powinny być płynnie wprowadzone do firmy, i mamy sposób zrobienia tego, bo możemy się oprzeć na monitoringu, na tym czymś, co też było w trakcie wprowadzane i sobie z tym poradziliśmy, czyli dorobiliśmy pewne procedury, przeszkoliliśmy, powiedzieliśmy jak to działa i to rzeczywiście funkcjonuje. Myślę, że możemy teraz przejść do ciekawostek, tak już może nie kończąc ten temat, ale pokazując taki wątek pod tytułem gdzie może pojawić się problem, bo one już się pojawiają, takie pytania może niekoniecznie akademickie, ale bardzo ciekawe. Pierwsza sprawa to jest dostęp do informacji, to znaczy będziemy mieć informacje o trzeźwości lub nietrzeźwości, będziemy mieć informacje o środkach działających podobnie do alkoholu, czyli problem pojawia się tam, gdzie te informacje nie do końca mogą być prawdziwe. To znaczy działanie leków, które mają podobny skład, czy powiedzmy działają podobnie jak narkotyki, ale wykazywane to jest jakby, jakby byłym działaniem związanym z narkotykami. No i tu pojawiają się pierwsze pytania pod tytułem. Czy do tego możemy mieć dostęp? Odpowiedź brzmi, no mamy dostęp. Jak zrobimy takie testy, to te informacje mamy. Po drugie... Czy możemy w jakikolwiek sposób nad tym zapanować? Znaczy, czy ten problem może nas ominąć? Nie. Czy możemy nad tym zapanować? Tak, a nawet powinniśmy. No i tu pojawiają się pytanie, w jaki sposób? To znaczy, czy opisać proceduralnie, czy osoby, czy ludzi przeszkoli, czy wprowadzi specjalną procedurę, która będzie zaostrzona, czy odcinać się od tych informacji? No nie da się odciąć od tych informacji prowadzenie procedury na pewno, natomiast trzeba po prostu te informacje ujaźnić poprzez odpowiednie wprowadzenie wewnątrz organizacji i ich selekcję. Czy nie dzielenie się tym i też mieć na uwadze to, że ktoś kto takie informacje będzie posiadał, musi mieć świadomość tego, że one niekoniecznie informacja o składniku A może być tak konsekwencją tego, że ktoś przyjmuje narkotyki, bo może to wynikać z przyjmowanych leków. Drugi problem, który bardzo ciekawy się pojawił przy okazji no, sporo rozważań się pojawiło
1: już, przy pracy zdalnej, mianowicie... Jak będziemy kontrolować tego kogoś w pracy zdalnej? Tutaj też ciekawostka i może tutaj mamy de facto i ochronę danych osobowych i już wejście w taką prywatność pracownika, czyli z butami do domu, dosłownie i przenośnie. Tak. I
0: bardzo zabawne są te problemy rozważania, które się pojawiają. To znaczy, czy możemy taką osobę kontrolować w domu, w pomieszczeniu X w przedpokoju na korytarzu, czy możemy mu zadawać pewne pytania, czy sąsiedzi mają jedno jest to miejsce
1: pracy, ale jednocześnie jest domem? No, to wszystko przed nami. Aczkolwiek trzeba wskazać, że no, też w naszej pra praktyce zdarzyło się, że otrzymywaliśmy dokumenty, gdzie na przykład były obrazki na oficjalnych umowach z podpisem kocham cię mamo, kocham cię tato. A jednym z jednym z ciekawszych incydentów, których możemy się podzielić, to jest w korespondencji, w przesyłce, która miała zawierać rzeczywiście istotne dokumenty, w tym dane osobowe. Dokumenty te znikły, a w ich miejsce pojawiły się listy do świętego Mikołaja. To cud. Była to rzeczywiście oficjalna korespondencja między firmami i przez długi czas obie strony nie mogły dojść, gdzie nastąpiła zamiana. Okazało się, że ten cud, o którym wspomniałeś nastąpił w momencie, kiedy ta korespondencja z firmy A przyszła do firmy B. Tam pracownik zabrał ją do domu i dzieci, nie mówiąc nic, tacie wyjęły te dokumenty, włożyły tam listy do świętego Mikołaja, po czym zakleiły koperty, które następnie zostały odesłane do firmy A.
0: No, czyli mówiąc krótko, korespondencja przeszła przez Laponię i dokonano zmiany, co jest naturalne. Rozumiem, że to było przed świętami, więc jakby proces jest naturalny i w zasadzie takim incydentem to możemy się pochwalić, że nastąpiła taka cudowna przemiana. A ja my je, jeszcze mam trochę inne pytanie związane z tym, o czym mówimy. Mianowicie, kogo możemy badać alkomatem? Czy według ciebie tu jest jakiś problem? Wszystkich? Nie wszystkich? Grupy?
1: Tak, znaczy są tu dwie kwestie. Bo pierwsza kwestia rzeczywiście określenia grup, Pracowników, przy czym no, niektórzy argumentują, i pewnie bym się tu zgodził, że w zależności od, od charakteru pracy, no, te grupy mogłoby się złożyć na całość organizacji. To jest raz, a dwa. Pytanie, jakie osoby możemy badać? No wiadomo, że pracowników. Też zmiana mówi również tych, których pracę organizuje pracodawca. No i tutaj autorzy mieli na myśli chociażby pracowników, Tymczasowych. Ale pytanie, czy jeżeli ja mam podwykonawcę i pracownicy tego podwykonawcy przychodzą pracować do mojego zakładu, wykonywać jakieś zlecenie, być może pod moim kierownictwem, czy ja ich również mogę badać, czy też nie? No to dorzucę Ci jeszcze jedno
0: pytanie, bo łatwiej jest zadawać pytania niż odpowiadać, więc z przyjemnością się przerzucę pytanie. Mianowicie, czy Twoim zdaniem równie często możemy badać pracowników pracujących
1: w biurze co kierowców? Czy jest tu jakiś problem? Wiesz co, wydaje mi się, że można to uzasadniać właśnie kwestią też analizy ryzyka, analizy zagrożeń. Tak? Jest pewne bardziej zintensyfikowane ryzyko, jeżeli chodzi o osobę, która prowadzi pojazd, w którym znajduje się 100 osób, no a pracownikiem, który potknie się o kabel i złamie sobie... Ołówek, Ołówek o, o, o myszkę.
0: No tak, czyli tutaj opieramy się o analizę ryzyka. To już ostatnie pytanie. Czyli kryteria
1: obiektywne. Kryteria
0: obiektywne i opisane po prostu procedurze regulaminu. I kolejne pytanie, które tych pytań jest bardzo dużo. Na pewno w jakimś kolejnym podcaście wrócimy do tej kwestii, bo myślę, że będzie dużo ciekawych przykładów z życia. Mianowicie, jak często możemy badać? Przy wejściu do pracy i przy wyjściu. A i jeszcze będę miał jedno pytanie, ale zacznijmy od tego, jak często. Czy to też może podlegać jakimś szczegółowym ustaleniom, że pracowników biurowych badamy tylko raz, a kierowców dwa? A czym kierowca jest gorszy albo lepszy?
1: Tyle, ile będzie trzeba. No to jest
0: właściwa odpowiedź, dobrze. No to jeszcze jedno pytanie: mianowicie, a gdzie tych ludzi możemy badać? Przy wejściu, przy wyjściu? też
1: też chyba pojawiały się opinie specjalistów w tej dziedzinie, z tym ja się zgadzam. To znaczy, oczywiście przy wejściu i przy wyjściu pytanie, czy to może być widoczne dla innych pracowników. I Wydaje mi się, że tutaj jeden ze, ze specjalistów to dobrze opisał. To znaczy, jeżeli rzeczywiście wyselekcjonowalibyśmy grupę pracowników i powiedzmy pracowników mamy grupę ABCD, będzie badana tylko grupa A, no to powinno być to robione w taki sposób, niedyskryminujące. To znaczy, żeby no, ci pracownicy z grupy BC i D niekoniecznie przeglądali się, jak tutaj na uboczu pan Heniek lub pani Helinka dmucha w ten alkomacik, czyli pewną prywatność powinno się im zapewnić. Natomiast jeżeli byśmy tutaj nikogo nie dyskryminowali i całe biuro byłoby badane, no to już w tym momencie niekoniecznie te środki powinny być też tak restrykcyjne.
0: Tak. Myślę, że temat zakończymy, bo, że tak powiem, popłynęliśmy z tematem ale on jest bardzo ciekawy i na jeszcze pewno... Jeszcze przed wiosennymi roztopami. Będziemy... Tak, tak, a jest tu naprawdę, jest, jest w czym pływać. Na pewno do tematu jeszcze powrócimy, bo praktyka nam pokaże, w którą stronę pójdą różne wyzwania związane z tym zagadnieniem. Reasumując, jakby z mojego punktu widzenia, bardzo się cieszę, że ta zmiana jest. Znaczy nareszcie legalizujemy coś, co do tej pory było w takiej trochę szarej strefie, czyli badanie trzeźwości i dodaliśmy też badanie pod kątem innych substancji. Pracę zdalną, która de facto odbywa się tylko w tej chwili opisane jest jako instytucja, więc generalnie odczytuję to jako pozytywne, plus pełna świadomość tego, że trzeba to wpisać w system przepływu danych i ochrony danych. Czego sobie i
1: Państwu życzymy i jak zwykle życzymy również spokojnego przetwarzania.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.